1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في العرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبغ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم قال الإماد بن كثير رحمه الله تعالى قال الامام احمد حدثنا علي بن هاشم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في اسارى يوم بدر فقال ان الله قد امكنكم منهم فقام عمر بن خطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب اعناقهم فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد امكنكم منهم وانما هم اخوانكم بالامس فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضربوا اعناقهم فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقام ابو بكر رضي الله عنه فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نرى أن أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء فقال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء فقال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقد سبق في أول السورة حديث ابن أباس في صحيح مسلم نحو ذلك وقال الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن عبد الله بن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى، فقال ابو فقال ابو بكر يا رسول الله قومك واهلك استبقهم واستتب لعل الله واستتب لعل الله أن يتوب عليهم. واستتبهم. واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كذبوك وأخرجوك. كذبوك وأخرجوك. فقدم فقد فقدمهم. فقدمهم فضرب عناقهم. فقال قال عبد قال عبد الله بن رواح يا رسول الله أنت في واد انت في واد كثير الحطب انت في واد انت في واد كثير الحطب الوادي عليهم نارا ثم ثم القهم فيه فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ثم قام فدخل فقال الناس فقال الناس يا ياخذ بقول ابي بكر رضي الله عنه وقال الناس ياخذ بقول عمر وقال الناس ياخذ بقول عبد الله بن رواحه ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ليلين لي 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 قلوب رجال حتى تكون علينا من, من اللبن وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره وان مثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيم عليه السلام قال فمن اتبعني فَإِنَّ فمن اتبعني وَمَنْ فإن... فإنه. فإن... فإنه. مني. ومن عساني فإنك غفور رحيم. وإن مسلك يا ابا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإنك أنت العظيم الحكيم فإن يعني مثل
0: أبا بكر رضي الله عنه بالنكيين بإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام في رحمتهم في قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ولم يقل فعذبه أو فاشدد عليه أو فعاقبه ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني أهل العفو والمغفرة ومثل عمر رضي الله عنه في القسوة على الكفار والشدة عليهم كمثل نوح وموسى
1: عليهما الصلاة والسلام وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال رب نتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنت أنتم عاله يعني فقراء فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة أنق فقال عبد... قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء هذا من الاشرى سهيل بن بيضاء من الاشرى يقول عبد الله بن مسعود قلت إلا هو فإنه يذكر الإسلام قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف من عند أنتقى عليّ حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال رسول الله أتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فعند عمر كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شدة خوفه
0: حينما قال هذا القول وسكت الرسول خشي أن تنزل عليه حجارة من السماء لأنه كأنه بهذا اعترض على الرسول. فكان عنده الخوف الشديد من الله جل وعلا. حتى حتى قال عليه الصلاه والسلام الا سهيل بن بيضاء
1: موافقه لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فانزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى الى اخر الايه رواه الامام احمد والترمذي من حديث ابي معاويه عن الاعمش به والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه. ورواه الحافظ وروى الحافظ ابو بكر بن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي الباب عن ابي ايوب الانصاري وروى ابن مردويه عيدا واللفظ له والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما لما عصر لما عصر العصار يوم بدر عصر العباس في من عصر اصره عصره رجل من الانصار قال وقد أقد عو أقد عودته وقد عودته العنصار ان يقتلوه فالعباس رضي
0: الله عنه عصره رجل من الانصار ويروى ان, أن الانصاري رضي الله عنه كان قصيرا وصغير قليل الجسم والعباس طويل متين الجسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف اسرته قال اسرته ساعدني عليه رجل لم اره قبل ولا بعد فجاء به هذا الأنصاري رضي الله عنه يقوده قد اسره ربطه برباط كيف أسرته يعني وأنت صغير وهو كبير قال ساعدني عليه رجل لم أره قبل ولا بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من الملائكة ثم إن الأنصار قالوا إنهم سيقتلون العباس لما؟ قالوا ما ينبغي له أن يكذب الرسول عم الرسول وأقرب الناس إليه ومع ذلك يجاهر في عدائه وتكذيبه ويخرج لقتاله لا نتركه حتى نقتله النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك من الأنصار أو نقل إليه فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إني لم أنم الليلة لما سمعت من أن الأنصار يريدون قتل العباس فقال عمر رضي الله عنه ألا آتيهم أخبرهم قال بلى فذهب عمر رضي الله عنه وقال للأنصار تريدون قتله قالوا نعم قال أطلقوه قالوا الله لا نطلقه قال وإن كان في ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وإن كان في ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، ما دام أن هذا الأمر يرضي رسول الله فلا نخرج عنه، فخذه، فاستلمه العباء فاستلمه عمر رضي الله عنه يقوده وذهب به، فقال له يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب الذي هو أبوه أبو عمر. لما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك فساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفع الفدا عن نفسه وعن ابني أخويه كما سيبين ذلك الإمام كثير رحمه الله نعم.
1: فقال وكذا أودته العنسار أن يقتلوه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم ليلة من أجل عم العباس وقد زعمت العنسار أنهم قاتلوه أنهم قاتلوه فقال له أنهم قاتلوه يعني سيقتلونه ولن يقبلوا منه شيئا وقد زعمت العنسار أنهم قاتلوه فقال له عمر افاتيهم فقال نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس فقالوا لا والله لا نرسله فقال له عمر وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه فأخذه عمر فلما صار في يده قال له قال له يا عباس أسلم فوالله لأن تسلم حب إلي من أن يسلم الختاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اسلامك، فقال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فيهم، فقال ابو بكر عشيرتك فارسلهم، واستشار عمر فقال اقتلهم، ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله ما كان لنبي ان يكون له اسرى الايه. قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجه وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير اصحابك في خير اصحابك في اسار ان شاء الفداء وان شاءوا القتل على ان يقتل عامما اما مقبلا منهم مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا ويقتل منا رواه الترمذي والنصاعي والحبان في صحيحه من حديث السوري به. وهذا حديث غريب جدا وقال ابن العود عن عبيد علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غصارى يوم بدر ان شئتم قتلتموهم وان شئتم فاتيتموهم هم استمتعتم. هم واستمتعتم بالفداء واستشهد بهم واستشهد, واستشهد, منكم بعدتهم. واستشهد منكم بعدتهم قال فكان آخر السبعين سابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيد مرسلا فالله أعلم وقال محمد بن إسحاق عن ابن نجيه عن عطاء عن ابن عباس ما كان لنبي ان يكون له اسرا فقرا حتى بلغ عذاب عظيم قال غنائم يبض قبل ان يحل لهم يقول لولا اني لا لولا اني لا اعذب من عذاب لولا اني لا اعذب من عساني حتى اقدم اليه لم اتقدم, اتقدم, اتقدم اليه لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم وكذا رواه ابن عبيد نجيه عن مجاهد وقال الاعمى السبق منه الا يعذب احدا الا يعذب احدا شهيد كضراء وروى نح وروى نحوه عن وروى نحوه عن سعد بن ابي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء وقال شعبه عن ابي هاشم عن مجاهد لولا كتاب من الله سبق اي لهم بالمغفره ونحوه عن ونحوه. ولولا كتاب من الله سبق اي لهم المغفره ونهوه عن سفيان الثوري رحمه الله وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله لولا كتاب من الله سبق يعني في ام الكتاب الاول ان الغنائم والأسار حلال لكم لمسكم فيما اخذتم من من عذاب عظيم فقالت قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الايه وكذا روى روى العوفي عن ابن عباس وروى مثله عن ابي هريره وابن مسعود وابن وسعيد بن جبير وعطائ والحسن البصري وقتاد والاعمى شعيدا ان المراد لولا كتاب من الله سبق اي لهذه الامه باهلال الغنائم وهو اختيار بن جرير رحمه الله ويستشهد لهذا القول مما اخرج مما اخرجاه بما
0: اخرجاه في الصحيحين
1: بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعتهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر. هذه الخمس مما ميز الله جل وعلا بها عبده ورسوله
0: محمدا صلى الله عليه وسلم وامته معه. نصرت بالرعب مسيره شهر فاذا توجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال عدو وكان بينه وبين العدو مسيره شهر فإن العدو يدخله الرعب بإذن الله. نعم. وجعلت, لي العرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي الطهور التراب التيمم وجعلت مسجد في أي مكان يصلي فيه بينما كان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبياعهم وأما نحن ولله الحمد فيصلي المرء في أي مكان جعلت لي الأرض مسجد يعني مكان للصلاة وجعلت لي طهورا يعني إذا لم نجد الماء فنتطهر بها يعني بالتيمم وأحلت لي الغنائم ولم لي, لي الغنائم وهذا الشاهد عندنا الشاهد في الحديث وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي فالغنائم أحلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تحل السابقين قبلنا بينما كان السابقون إذا غنموا الغنائم المسلمون منهم إذا غنموا من الكفار الغنائم جمعوها في مكان فإن كانت وافية تامة غير منقوصة نزلت عليها نار من السماء فأكلتها وإن كان فيها نقص أو غلول أو نحو ذلك بقيت النار لم تنزل حتى يرجع هذا المأخوذ منها ثم تنزل نار فتحرقها وعطيت الشفاعة, الشفاعة التي الشفاعة العظمى يغبطه فيها الأولون والآخرون شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم يشفع لعموم أهل الموقف حينما يجأر الناس إلى الأنبياء الأولين من آدم إلى أن يصلوا إلى عيسى عليهم السلام وكل واحد منهم يعتذر ويحيل إلى من بعده فيحيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتيني الناس فيقولون لي فأقول أنا لها أنا لها ثم يذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله عليه في تلك الساعة فيقال له عند ذلك ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف.
1: وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامه. وكان الانبياء السابقين يبعثون
0: الى الى اممهم خاصه. قد يكون في البلد نبي وفي البلد الاخر نبي اخر ورسول اخر. بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة والى الثقلين الجن والانس
1: وقال الاعمش عن ابي صالح عن ابي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا 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 ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية فعند ذلك اخذوا من 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 العصا من العصارى وقدر والامام ابو داود في سننه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبه عن ابي عن ابي عنبس عن ابي شعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء اهل الجاهليه يوم بدر مئة وقد استمر الحكم في في العصر عند الجمهور أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريدة وإن شاء فدى بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسرى من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن استرق من عصر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه فقوله جل
0: وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى هذا العتاب كان في أول الأمر الذي هو في أول المعارك بين المسلمين والكفار واما بعد ذلك بعدما انتصر الاسلام واظهره الله جل وعلا خير المسلمين بين ثلاثه امور فقال جل وعلا فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فخيرهم بين الإثخان في القتل وبين المن بدون مقابل يعني ترك الأسارة وإطلاق سراحهم وبين أخذ الفدا منهم والفدا قد يكون يؤخذ منهم دراهم أو يدفعون للكفار على أن يرسل الكفار من عندهم من أسرى المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله